0: żejmy coraz lepiej, po raz 396.
1: Dlaczego ludzie myślą, że ktoś się może obrazić? No prawdopodobnie dlatego, że myślą, że ta rozmowa może być nieprzyjemna dla tej osoby. Że ta rozmowa w ogóle może być nieprzyjemna. A tymczasem ta rozmowa wcale nie musi być nieprzyjemna. Po prostu, proszę Proszę z serca, proszę z pozycji miłości, proszę z pozycji bez żadnego lęku, bez oczekiwań.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: czyli z tej strony Iwona majewska piołka Wasz psycholog biznesu. Dzisiaj taki temat, który wypłynął z moich konsultacji, z rozmową z, jednej, z jedną z moich klientek, która no, stwierdziła, że nie potrafi ratować się w pracy, nie potrafi się chronić w pracy. Ktoś powie ratować w pracy, chronić w pracy, przed czym? No, przed różnego rodzaju prośbami dodatkowymi, a także przed tym, że niektórzy pracownicy i pewnie tutaj wiele z was może mieć tego rodzaju doświadczenia, no nie robią wszystkiego tak, jak naprawdę należałoby, aby robili w zgodzie z umową, którą podpisali, w zgodzie z tym, no na co się zdecydowali i po prostu osoba, która dostaje jakieś dokumenty, czy jakiś produkt, czy jakieś rzeczy, które, które są efektem pracy tych, no niekoniecznie najlepszych pracowników i współpracowników, Jeżeli jest odpowiedzialną osobą, a nawet jeśli nie jest osobą jakąś nadmiernie odpowiedzialną, ale to ona jest tą osobą, która odpowiada za finalny jakby produkt, za finalny stan tego wszystkiego, co zostało zrobione. No nie wiem, w wypadku na przykład biura... Rachunkowego, No może to być to, co zostaje wysyłane do urzędu skarbowego. W wypadku na przykład w sklepu może to być to, co, co stoi na półkach i co już jest przygotowane przez różne tam osoby opisujące, robiące naklejki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I różnego rodzaju rzeczy. Ktoś ustawia jakieś, jakieś dokumenty, odpowiada za to właśnie, gdzie te dokumenty się znajdują i tak dalej. W każdym razie księgowi rozliczający na przykład rachunki pracowników, nie wiem, handlowców i tak dalej. No więc różnego rodzaju są to rzeczy, ale pewno wiecie o co chodzi. No myślę, że nawet w takich instytucjach czy firmach, gdzie po prostu chodzi o współpracę pomiędzy sobą, chodzi o to, żeby ktoś zrobił coś, jak ktoś inny coś innego i jeżeli ktoś nie zrobi tego co miał zrobić, no to oczywiście znowu osoby, osoba odpowiedzialna za to, co, co, co się robi, za jakiś projekt, no albo osoby z nim współpracujące po prostu muszą wykonywać za niego jego pracę. I nawet kiedyś miałam taką historię, to dawno dość temu było, bo rzecz się działa w kasach chorych, to znaczy szkoliłam wówczas kasach chorych, zresztą znakomitą kasę chorych, najlepszą wówczas w Polsce, w której świetnie się wszystko działo. Natomiast, broń Boże, nie dlatego, że ja szkoliłam. Świetny był lider i wspaniali ludzie. Ale to właśnie też była taka sytuacja, kiedy opowiadano mi, że mają koleżankę w pokoju. Dwie panie przyszły do mnie w czasie przerwy. Że mają koleżankę w pokoju, no i one oczywiście robią, wszystko pracują i tak dalej. A ta koleżanka niekoniecznie. I co jest ciekawe, kochani? On, I one nie wiedzą, co mają zrobić. I moje pytanie u tej, w wypadku tych dwóch pań i w wypadku zawsze klientów, którzy mi o, o czymś taki mówią, więc ostatnio jednej z moich klientek brzmi no a czy rozmawiałaś z nimi? Czy rozmawiała pani z nimi? Czy rozmawiałyście panie z tą panią? No, no nie. Niesamowite. Dlaczego nie? Dlaczego nie? No, oczywiście wiemy dlaczego. To jest związane z brakiem poczucia własnej wartości, przekładającym się na to, że no, nie jesteśmy specjalnie asertywni, że nie potrafimy tutaj wyznaczać, jakby, może nie tyle granic, bo w pewnym sensie no, to jest tworzenie granic. Granica, do której ja tutaj pozwalam na to, aby korzystać z moich usług w tym miejscu pracy. Umawialiśmy się na pewne rzeczy, ja się umawiałam, ty się umawiałaś, przyjmowałam tę pracę w związku z takimi moimi obowiązkami, a nie innymi i to jest jest pewien rodzaj stawiania granicy. No ale wiadomo, że jeśli nie ma się tego poczucia własnej wartości, jeżeli nie jest się w związku z tym w sposób naturalny, asertywnym, no to niestety trzeba się odwołać do takich działań, które no, będą asertywnością może niekoniecznie naturalną, tylko asertywnością narzuconą. Asertywnością, która, którą no, musimy w tym momencie, w tej konkretnej sytuacji wypracować. To nie znaczy, że jeżeli wypracujemy w tym momencie te, te zachowania asertywne, to to się przeniesie na wszystkie inne zachowania, za każdym razem trzeba takie Tworzyć ten wzór. Za każdym razem trzeba, trzeba tworzyć taką, taką reakcję na tego typu sytuacje. O wiele no, lepiej byłoby zadbać o poczucie własnej wartości, i w związku z tym, potem w sposób naturalny. No, prosić o to, aby ktoś wykonał swoją część pracy. No i oczywiście tutaj w wypadku tych pań, które do mnie przyszły, rozmowa wyglądała w ten sposób, no ale jak jej powiemy, no to może ona się obrazi i tak dalej. No znowu trzeba sobie to w głowie przełożyć. No to przepraszam, jeżeli nie chcesz, żeby ktoś się obrażał, zakładając, że nawet się obrazi, bo przecież wcale nie musi się obrazić, jeżeli wolisz, żeby ktoś się nie obrażał, no to, przepraszam, no to rób dalej to, co ona powinna robić, a ona niech sobie piłuje paznokcie, czy robi jakieś tam inne rzeczy, które, które są dla niej ważniejsze. To jest prosta sprawa. Nie można mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. Tylko w tej sytuacji, no dlaczego się skarżysz? I w tej sytuacji nie pytaj nikogo, co można zrobić. Bo jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to najpierw porozmawiać z tą dziewczyną. I teraz druga jest historia taka. No, bardzo często jest tak, że dlaczego ludzie myślą, że ktoś się może obrazić? No prawdopodobnie dlatego, że myślą, że ta rozmowa może być nieprzyjemna dla tej osoby. Że ta rozmowa w ogóle może być nieprzyjemna. A tymczasem ta rozmowa wcale nie musi być nieprzyjemna. Po prostu proszę. Proszę z serca. Proszę z pozycji miłości. Proszę z pozycji no bez żadnego lęku, bez oczekiwań z drugiej, z drugiej strony jakichś reakcji nie najlepszych. Tylko po prostu proszę. Bez przepraszania. Bez żadnego przepraszam, że cię o to proszę. Przepraszam, że cię zwracam uwagę i tak dalej. Ale po prostu, Jolu, bardzo Cię proszę. Wiesz, ja tutaj tak we własnym imieniu i w imieniu Kasi. Kasia stoi obok. Kochana, czy mogłabyś dołączyć do naszego zespołu i pracować razem z nami? No bo tak naprawdę formalnie jesteś, ale wiesz, no nie robisz tego, co, co, o co jesteśmy proszeni, co należy do naszych obowiązków i w związku z tym my mamy tej pracy więcej. Także bardzo Cię proszę, po, zacznij z nami tutaj razem współpracować. Tym bardziej, że masz No i tutaj można powiedzieć o talentach, o zdolnościach, tylko oczywiście prawdę. I taka sama sytuacja w w innej. Na przykład, no, kochana Zosiu, Kasiu, Basiu, umawiałyśmy się na to, czy Wojtku, Jurku, umawialiśmy się na to, że te dokumenty będziesz oddawać w takiej postaci, w jakiej one mogą być naprawdę oddane do urzędu, postawione na półce, czy zrobione gdziekolwiek. No ja jestem osobą, która to sprawdza, ale ja jestem osobą, która to sprawdza, a nie osobą, która to wypełnia, nie osobą, która to robi. Dlatego bardzo cię proszę, popraw to, co tutaj zrobiłeś i i, i byłoby mi naprawdę bardzo miło i łatwiej by nam się zdecydowanie pracowało, no te twoje dokumenty mogła po prostu wstawić tutaj, gdzie one mogła być wstawione z uśmiechem, że wszystko to, co, co trzeba było zrobić, to, to zrobiłeś. I słuchajcie, bez skarżenia się, bez oskarżania, bez mówienia rzeczy typu tłumaczenia się, no wiesz, mi nie jest łatwo w ten sposób, bo ja muszę tutaj dużo więcej, ja pomyśl sobie, jak każdy tak zrobi i tak dalej. Zostawcie każdy, zostawcie pouczanie, zostawcie wszelkiego rodzaju informacje. Po prostu, zwyczajnie poproście o to, żeby zrobił to, co powinien robić, w zgodzie ze ze swoim... Przeznaczeniem w tej pracy jako pracownik. Na to też nie ma się co powoływać, na te przeznaczenia, na pieniądze itd. Z miłością, z miłością, ale w taki sposób, właśnie, żeby no, chronić siebie i żeby robić, żeby ktoś potem robił to, co dla Was jest ważne, żebyście tej pracy mieli tyle, ile no, macie mieć na tym stanowisku a niekoniecznie więcej. No to jest pierwsza część i pierwszy krok i ten krok bardzo często wystarcza, dlatego że ludzie naprawdę często nie mają pojęcia o tym, że czegoś nie robią, są niestarani, zapominają, O no, może nawet zapominają o tym, co mają właściwie w zakresie swoich obowiązków w jakiejś, w, na jakiejś pozycji, bo i tak bywa, tak, tak, zapominają, to nie jest żadna, jakieś, żadne jakieś złośliwe działanie, tylko po prostu zapominają, co jest ich obowiązkiem ta osoba, która odbiera od nich pewne rzeczy, godzi się na to raz, drugi, trzeci, w ogóle postrzega się tę osobę jako taką właśnie godzącą się na różne sytuacje, no i mamy, mamy taki obraz. Co się dzieje, jeżeli ta osoba tego nie zrobi? No oczywiście raz przypominamy, to znaczy mówimy, Kasiu, no popatrz, my znowu pracujemy, tak? A ty zapraszamy do pracy, zapraszamy za zespołu. Drugi, trzeci, I to wszystko. To samo z osobami, które do nas prosiłyśmy o to, żeby wypełniały dokumenty i tak dalej. Wojtku, prosiłam cię o to, żebyś te rzeczy robił, prawda? Pamiętasz? No zobacz, znowu tego nie ma. I dwa razy. I co potem? No jeżeli oni tego nie robią, przykro mi bardzo, ale jeżeli chcecie mieć mniej pracy i jeżeli chcecie, żeby było wszystko w porządku, trzeba im powiedzieć o tym, słuchaj, przepraszam cię bardzo, Kasiu, ale wiesz, w tej, w tej sytuacji już można przeprosić, bo to jest taka, taki, taki moment no trochę bardziej wyzywający, choć też niekoniecznie, ale można powiedzieć, wiesz, Kasiu, no, albo przykro, tak jest najpierw, wiesz, Kasiu, przykro nam jest, no a w tej sytuacji, w której no, niestety nie chcesz tutaj z nami współpracować, mimo że cię prosimy, no będziemy musiały pójść z tą sprawą do kierownika działu i poprosić go, o to, żeby, nie wiem, wpłynął na, na ciebie może, skoro my nie potrafimy, no albo może dostaniemy po prostu kogoś innego, jakąś inną osobę, która będzie z nami współpracować. Tak? Niestety tak. Jeżeli sytuacja jest taka, że ktoś nie wykonuje swoich obowiązków, to normalną rzeczą jest, że idzie się z tym do kogoś wyżej. To nie jest żadne donosicielstwo. Myśmy prosili tę osobę. Trzy razy dawaliśmy jej jeszcze sygnały i szanse. Powiedzieliśmy jej o tym, że jeżeli w dalszym ciągu będzie w taki sposób funkcjonować, jesteśmy po prostu zmuszeni do tego, żeby pójść, tak zmuszeni, tego słowa też można użyć. Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby pójść z tym wyżej, dlatego że no nie, nie mamy na to ani siły, ani woli, żeby wykonywać za kogoś pracę, bo to wpływa nie najlepiej na naszą pracę i na nasze emocje. Bo przecież to budzi niestety w ludziach często emocje, których na dodatek jeszcze w żaden sposób nie nie wyjmują z siebie na zewnątrz. Duszą w sobie właśnie, dlatego że nie zrobiły żadnych działań, że nie wykonały niczego, no i zgodniej się co się dzieje, no te emocje siedzą i tam sobie drążą i różne rzeczy się dzieją, albo przestajemy pracę lubić, lubimy ją mniej niż byśmy, byśmy chcieli, albo na przykład wyżywamy się w domu na dzieciach, czy na mężu, to, to, jest, to jest po prostu najnormalniejsza w świecie rzecz, dlatego, że emocje, jeśli już powstaną, jeżeli są w nas, a to te, tego rodzaju zachowania No mogą i mają prawo rodzić emocje takie raczej niemiłe, no to one robią po prostu swoją robotę. Ta energia, bo przecież to jest energia, ta energia, która jest w środku, no działa, działa i w efekcie albo gdzieś musi wyjść, a jeżeli nie wyjdzie, no to będzie działa różnego rodzaju spostoszenia w organizmie choroby, ale także jakieś zmiany powiedzmy sobie w psychice, które gdzieś tam w konsekwencji nazwiemy wypaleniem zawodowym albo depresją, niechęcią do pracy i tak dalej. Czyli kochani, podsumowując, jeśli mamy w kogoś w pracy w miejscu, w którym pracujemy, kto nie chce pracować i nie jesteśmy jego przełożonym, bo przełożony to sprawa jest jeszcze prostsza, natomiast nie jesteśmy jego przełożonym, jest to nasz kolega, koleżanka, to postępujemy tak, jak powiedziałam. Przede wszystkim mówimy o tym, no a jeżeli tej zmiany nie ma, przypominamy trzy razy, a jeżeli tej zmiany nie ma, mówimy o tym, że idziemy piętro wyżej i jeżeli zmiany nie ma, idziemy piętro wyżej. Natomiast, kochani, Bardzo ważną sprawą w tym wszystkim jest to, o czym powiedziałam, tak mimochodem, ale to niestety nie jest tak, że mimochodem, tylko to jest ogromnie ważna, ogromnie istotna sprawa. Mianowicie trzeba pracować nad poczuciem własnej wartości. Informacje na ten temat macie w różnych miejscach. No przede wszystkim jest to zebrane w mojej książce Najważniejszy Związek i tam są wszystkie informacje na ten temat, ale można to znaleźć również w innych pozycjach. Można to znaleźć w czasie kobiet, można to znaleźć w umyśle lidera. można to znaleźć w częściowej, w takiej początkowej fazie, w taki, w taki sposób napisany, jak wtedy myślałam ponad 30 lat temu, w drodze do siebie. Można to znaleźć również w podcastach, na YouTube i też na Facebooku, u mnie, a ostatnio nawet na Instagramie, dlatego zapraszam. Pracujcie, kochani, nad poczuciem własnej wartości. Wtedy ta asertywność jest naturalna, pełna i taka, jaka potrzebuje być. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek jeśli lubisz nas słuchać to prosimy o reakcję polub nas, skomentuj odpowiedz tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju zapraszamy do darmowej subskrypcji jesteśmy dostępni na każdej platformie gdzie można słuchać podcastów wystarczy nas tam poszukać